0: Velkommen til en ny episode av Selvsagt. Jeg heter Helge Olav Haneseth Ramstad, og i dag skal vi snakke mer om borgerstyrt personlig assistanse, BPA. BPA er assistanseordninger som gjør det mulig for funksjonshemma å leve det livet vi vil, i like stor grad som andre kan. Både voksne og barn som er funksjonshemma kan ha BPA. Det skal vi snakke mer om etter at Monuselin Skrede har gitt oss likestillingsnytt.
1: Lillestrøm kommune har utlyst anbådskonkurranse for borgerstyrt personlig assistanse BPA uten at det kommunale rådet for funksjonshemmer fikk hansamme innholdet i konkurransegrunnlaget. Lokallaget til Norges Handikappforbund i Lillestrøm reagerer kraftig. Innholdet vil gi et dårligere tilbud til funksjonshemmer om det forstår uendret, og kommunen har brått lova, mener Gerjoni Småge, som både sitter i det kommunale rådet og i styret for lokallaget till NHF. Han är også tilsett i Uloba. Nå ønsker både rådet og lokallaget at kommunen trekker konsersjonen tilbake, skriver lokalavisen Mitt lilleström. Äldre med fysiske funksjonsnedsettinger är særlig utsatt for lågere livskvalitet under koronapandemien, avdekket det medisinske tidsskriften Lancet Public Health i en ny studie. Forskaren har jämförtna erfarenheter från äldre med och utan funktionssättningar och har funnit att depression, ångest och ensamhet är mer utbrett i gruppen med funktionssättningar än i gruppen utan. I gruppen som hade funktionssättningar hade fler också sömnsvårigheter, dålig livskvalitet och mindre social kontakt med familjen. Er du under 35 år og interessert i å lære mer om bærekraftsmål og unge funksjonshemmer? Då kan du melde deg på en vekes kurs i Strasbourg i juni genom det europeiske Independent Living-nettverket Enil. Kurset skal mellom manner handle om å engasjere seg i politiske prosesser, om inkluderende og tilgjengelig utdanning og om personlig assistanse. Söknadsfristen är 28 februar, och du kan läsa mer om kurset på Enil sin nettsida enil.eu. Norge är värdskap för ett världstoppmöte för funktionshämma i mitten av februar. Global Disability Summit skall bland annat diskutera hur vi bättre kan inkludera funktionshämma i utvecklings- och biståndsarbetet. Toppmötet blir digitalt, som som mange andra arrangemang under pandemin. Det varer fra 16. til 17. februar, og arrangørene er regjeringene i Norge og Ghana i samarbeid med International Disability Alliance. Det skriver FFO på sine nettsider. Dette var likestillingsnytt, og jeg heter Mone Selin Skredek.
0: Vi har tidligere i selvsagt hørt Ulobas generalsekretær Vibeke Mardøy Mjellstrøm beskrive BPA som et likestillingsverktøy. Vi kaller det et likestillingsverktøy fordi at når du har BPA bestemmer du selv vad du skal assisteres med. Du bestemmer også når og hvor du skal ha assistanse og hvem som skal assistere deg. Slik får du gjort det du har lyst til på samme måte som naboen din, kollegan din eller søsteren din som ikke er funksjonshemma. Vi som er voksne skal kunne velge selv hvor vi skal bo, hva vi skal jobbe med, om vi skal ha familie og barn, og noe så enkelt som hva vi skal ha til middag. Barn bestemmer ikke så mye selv, men de velger hva de skal gjøre på fritida. De har en tendens til å velge selv hvor ryddig eller rotet rommet skal være, og hvor strengt innetidene skal tolkes, hvis de har muligheten til å gjøre det som de vil. Barn som er funksjonshemmet og trenger assistanse, kan også ha den friheten hvis de har BPA. Og nå skal vi snakke med mammaen til en jente som fikk BPA sist høst. Linn Andresen, velkommen til podkasten Selvsagt. Tusen takk for det. Du bor på Askøy og er mor til tre barn, en gutt på 8 år og to jenter på tolv. Noen husker deg kanskje fra Brennpunkt på NRK for over to år siden, der du snakket om kampen for å få BPA til den ene av døtrene dine som er funksjonssømmet. Eh, Linn-Andresen, fortell hvordan det går med Mari nå. Eh,
2: det som er skjedd eh, nå er jo at eh, Mari fikk til slutt vedtak på eh, BPA. Eh, det fikk hun eh, sent på sommeren i fjor. Eh, hadde assistenter som begynte å jobbe her og sånn i september. Eh, og ordningen er godt i gang. Eh, så nå eh, er det full rulle og hun stortrives med det, hele familien stortrives.
0: Så bra. Hvor mange timer BPA i uka har du? For vi vet at det varierer hvor mye assistanse man både trenger og får.
2: Ja, Mari hun fikk et vedtak på 30 timer i uken.
0: 30 timer? Ja. Hva bruker du assistansen til?
2: Eh det brukeroom låter han till att reisa på träning. Eh hon tränar handboll en gång i veckan och så tränar hon eh Lindelbandy en gång i veckan. Eh så kommer då helgerna der där styr ganske ganska fritt vad hon vill göra. så då är det allt ifrå att gå på ski gå på badeland, bovling. Eh om hon har lust att vara hemma och baka eller lage middag til familien, det, det er jo alt mellom himmel og jord. Det, det går veldig mye på hundes ønsker innenfor rimelighetens grenser så selvfølgelig.
0: Ja. Mm. Vi pleier å si at funksjonshemmer med BPA bestemmer selv hva assistansen skal brukes til og hvem som skal være assistenter og at ø, funksjonen som er selv er men er 12 år gamle Mari arbeidsleder for sine assistenter?
2: Eh, nei, det er jeg som er fungerende arbeidsleder.
0: Vad går det ut på?
2: Eh, da blir det da jo det jeg som eh, jeg sitter med det administrative, da, kan man si. Eh, men eh, men mari har jo varit hela vejen med på eh, intervjune exempel eh, og føt med hela vejen.
0: For det har du troslet kandidater inne til jobb interview, for det blihandellsassistenter og så er ru med mer på utvelgelelssen.
2: Ja Hon har du vale val my for kan som... Eh, behandlat och där måste ju vi se an på hur den var då bland det som vi først så fås kunde vara aktuella.
0: Nettop. Ja. Kan du si lite mer om din roll som fungerande arbetsledare?
2: Ja, det blir ju bara tant att med att ha upplärning av assistenter. det är så är samman med Mari. Og så blir det å se til at timene blir sendt inn til Uloba, så de får uttatt løn sin. Se til at, at vi overholder lover og regler i forhold til arbeidstider og, og de tingene.
0: Du... Snakke litt om Maris interesser og hvordan en hverdag med BPA ser ut for henne. Hvor viktig er BPA for at Mari skal få gjøre de tingene hun vil?
2: Det er veldig viktig. Før så hadde, hadde Mari hverdagen der hun eh uh, hade en mer uttryck för ting hon hade lusten att göra men det var så att hon eh uh, fick genomförta eh för det uh, att hon har två andra syskon som eh uh, tränger föräldrarna sina. Uh, men nu nå när hon uh, har fått beba så fortsatte hon runt uh, på all som eh uh, intresserar hon. Eh uh, så kommer hon då tillbaka igen med med både erfarenheter, upplevelser, ökt självtillit. Eh en väldigt stor glädje när hon berättar tingen hon har gjort. Eh utan att vi har varit och sett situationer och sånt så kunde hon komma igenom att att si det at har jeg gjort och dessa erfarenheter fick gå som sånn eller göra mer av.
0: Så hon får detta rätt eh uh, mer frihet, vart mer alende ja. Samtidig som at uh, det ikke lenger må være med og assistere henne, men at assistentene nå gjør uh, det som dere måtte vært med Mari for å gjøre før.
2: Ja, vi kan jo også gjerne være med når Mari uh, har lyst til å ut og gjøre noe, men, men nå kan vi være med og ha en mer normal foreldrerolle i stedet for og føle oss mer som uh, assistenter da. Ja. ja, så det er, jo, det er jo en veldig stor forskjell så vi, vi känner på, at, at, vi, at vi kan se henne så sånn som vi også ser søskene hennes. Vi kan være tilskuere på, på håndballkamper eller på, på alle innebændig kamper, sant? Vi slipper å den som er ute på banen og assisterer henne. Vi kan sitte på tribunen og applodere.
0: Nettopp. Ja. Mm. Er du flink til å holde dine plass på tribunen, eller du, blir du en overengasjert heia-gjeng? Jeg får ikke lov til å bli
2: for overengasjert, for det, det blir kleint. Så da sitter rommet litt på plass, det gjør jeg. Men, men det er veldig kjekt og endelig for å kunne være så som sitter der og, og kunne følge med da, og heie.
0: Uh, Linn Andresen, hva vil du si til andre foreldre til funksjonshemmerbarn som kanskje ikke hadde hørt så mye om BPA før?
2: Og det må være at uh, det for det første er jo det en, en fantastisk fin ordning uh, når, man har, når man har kommet i gang med han og, og fått han til å fungera. Uh, og, og det er en upplevelse av at att uh, at du kan ha en mer normal förälder rolla eh uh, fram för att och mest tid på och assistera. Eh uh, så det det är absolut något att se värd att och undersöka och det er värd att søke, eh uh, så om eh uh, sökprocessen kan vara lång och tung. Men det gjelder å ikke gi seg. For det, det er lys igjen og tunnel. Det har jeg erfart godt
0: selv. Men den nye rollen din som arbeidsleder med insikt i lovverk knyttet til å ansette folk og så videre, var det kompetanse du hadde fra før som man må ha?
2: Nei, jeg hadde ingen kompetanse på det før. Ja. Det, det var opplæring som ble gitt. En veldig god opplæring, vil jeg se. Si.
0: Ja. Ja. Da ønsker vi dig og Mari lykke til videre med BPA-hverdagen.
2: Jo, takk for det.
0: Takk skal du ha.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Når du havner på sykehus, tror du at du skal få hjelp og bli frisk. Men sånn føles det ikke alltid for funksjonshemma, skal vi få høre i Hans Gjelmo sin refleksjon.
3: Det siste året har jeg en den som opplevelsen av å havne på sykehus to ganger. Det skal god helse til for å tåle et sykehusopphold, i alle fall som funksjonshemmet. Normalt forventer man jo å få hjelp på ett sykehus, men som funksjonshemmet blir du gjort enda mer hjelpeløs enn det som er nødvendig. Jeg klarer ikke å gå over lange avstander, og på et sykehus er det mange og lange korridorer. Første runde gikk til Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Ettersom det ikke var nødvendig å ligge i sengen hele dagen, ba jeg om en rullestol de fåå fin ut at den ikke lotse man vrede med egen hjelp. Den var ødlaggt og manlet både det ene og det andra. Andre runde gik til ulvol universitetpsykuss, som er enda størde en Louisenberg og med enda flere kordorigt. Hellerikake här var det mullig og oppdrive en rullestor som kunde man vrede sved egen hjelp. Det er tilltross, for et skilt på soverommet som oppfordret pasienter til å stå opp og kle på sig fremfor å ligge hele dagen i sengen. Begge sykehusene er offentlige. Lovisenberg har en avtale med staten, og Ullevål er sågar et universitetssykehus. Men en rullestol som virker går det altså an å oppdrive. De siste årene har vi hørt om helsepersonell som er sterkt belastet som en følge av pandemien. Da må det vel være en fordel at pasientene i størst mulig grad kan være selvhjelpende. Men nei, som funksjonshemmet gjøres du hjelpeløs og settes helt ut av spill. Jeg skrev meg ut fra Loisenberg etter en dag det jeg ikke klarte å fungere der. Overlegen beklaget og sa jeg var flink. På Ullevål fikk jeg ikke skrevet meg ut, men fant en rullestol på et lager som virket så noenlunde. Der snakket legene til meg som om jeg var ett barn. Detta er det offentlige Norge. Den så såkalte velferdsstaten. Jeg synes det er en skandale. Men verden går dessverre ikke så fort fremover. I alle fall ikke med defekte rullestoler.
0: Takk til Hans Gjellemo. Du har hørt åttende episode av Selvsagt. Mange har enda ikke hørt om Selvsagt og vet ikke at podkasten finns. Du kan hjelpe til med å fortelle dem det. Få vennene eller kollegene dine til å lytte og til å følge Selvsagt. Så de får beskjed hver gang vi kommer med nye episoder. Har du forslag til vad vi bør snakke om i senere episoder? Eller vil du kommentere noe av det du har hørt? Da kan du sende en e-post til selvsagt alfakrølluloba.no I denne episoden har du hørt Mone, Selin Skrede, Linn Andresen og Hans Gjellemot. Mitt navn er Helge Olav Hannesette Ramstad. Vi høres...